1: Karriere als Model-Darsteller oder Statist zu starten. Dafür ist jedermann geschaffen, sagt Adrian. Und wenn man da Lust zu hat, gibt es Pola, das erste Model- und Talent-Scouting-Netzwerk. Herzlich willkommen im Rheinland-Valley, der Business-Podcast für zwischendurch. Heute mit Adrian Balosch, CEO und Founder von Polar. Hallo Adrian.
2: Hallo. Ja, ja wir freuen uns sehr, dass das... Ja, danke für die Einladung. Ich wollte mich jetzt zu Beginn erstmal bedanken, dass ihr mir hier die Möglichkeit gibt, mich und Polar und meine Leidenschaft vorzustellen.
1: Ja, sehr gerne. Wir freuen uns auch sehr, dass das geklappt hat. Du bist gerade auf Ibiza. Wie ist es? Wie ist das Wetter?
2: Das Wetter ist eher durchwachsen, würde ich sagen. Also ich habe mir besseres Wetter vorgestellt und gewünscht, aber es ist doch mit 16 Grad und bewölkt ganz gut auszuhalten. Ähm, fürs Meer reicht es leider nicht, ähm, aber wir haben hier trotzdem eine sehr, sehr gute Zeit. Ich bin bei Mastermind Experience, organisiert von äh, BDX aus Leipzig, eine Produktions- und Eventagentur, kann man eigentlich schon sagen, ähm, gemeinsam mit anderen, äh, neuen anderen Entrepreneuren, ähm, haben wir hier Workshops, äh, Austausch, Networking und ähm, ja, einfach nur eine gute Zeit. Äh, sehr, sehr cooles Event, sehr empfehlenswert und ähm, gerade wenn man so am Anfang äh, von, ja, von seiner Unternehmung ist und irgendwie so das Gefühl hat, man man muss mal aus seiner eigenen Bubble raus, ist das halt eine sehr gute Möglichkeit, um auf eine sehr intensive Art und Weise neue Kontakte zu knüpfen und seinen, seinen Horizont zu erweitern.
1: Das klingt auf jeden Fall super spannend. Du bist ja into Model-Business und dieses Business wandelt sich ja auch total oder hat sich in den letzten Jahren total gewandelt, was früher gar nicht ging. Zum Beispiel, wenn wir über Plus-Size-Models reden oder besondere Merkmale bei Models, ist das heute völlig normal. Merkst du das auch bei den Anmeldungen von Polar?
2: Also diese Bewegung, die du ja gerade beschrieben hast, da genau da setzen wir an. Und wir wollen diese das eigentlich auch noch verstärkt mit unserer App. Das heißt, wir haben das Gefühl, okay, es wird sich gerade schon so ein bisschen damit angefreundet, auch irgendwie in andere andere Typen äh, Mensch irgendwie darzustellen. Ähm, aber da, da ist einfach noch noch mehr drin, ähm, weil die die Werbung ähm, schreit nach mehr Persönlichkeit, nach mehr Authentizität, mehr User-Generated-Content auch und dafür brauchst du eben jetzt nicht unbedingt Menschen, die einfach nur gut aussehen in Anführungsstrichen und sich vor die Kamera stellen, sondern die müssen irgendwie mehr mitbringen, anstatt jetzt einfach nur ne, sich, sich fotografieren zu lassen. Weil so dieses Bild eines Models oder von darstellenden Persönlichkeiten sich aufgrund von Social-Media-Diversity-Themen einfach auch extrem geändert hat.
0: Wie kam denn die initiale Idee zu, zu Polar ähm, zustande? Was war der initiale Zünder bei dir? Und wie kamst du dann zu dem Produkt so, wie es heute ist?
2: Das ist ähm, eine gute Frage. Also, es hat natürlich ein Stück weit mit meiner Vergangenheit zu tun, dass ich ähm, dies, den Markt aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven betrachtet habe. Das heißt, ich habe sowohl in der Modelagentur gearbeitet, habe da konkret den, auch diesen Scouting- und Onboarding-Prozess oder dieses Auffinden von neuen Talenten ähm, betreut, habe parallel dazu selber auch als Darsteller gearbeitet, dazu parallel auch noch als Werbefotograf, Dazu dann auch noch parallel als Projektmanager für Produktion. Also ich ich habe quasi so diesen ganzen ähm, Content Production Cycle aus allen verschiedenen Perspektiven einmal betrachtet. Und dann kannst du natürlich Zusammenhänge ähm, kreieren, die mir gezeigt haben, okay, da ist irgendwie Bedarf. ne da, da ist irgendwie eine, da fehlt so ein Puzzleteil, was das Ganze vielleicht einfacher und besser und ja größer machen kann sage ich mal und und da habe ich angesetzt das war jetzt aber keine 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 zündende Idee ne so du stehst unter der Dusche und denkst dir so ich mache jetzt so ein so ein, so eine ähm, Model Scouting App ähm, du, du denkst halt erstmal so ja komm das wie könnte ich das jetzt abbilden? So, und dann, ja, lass es mal anders machen, lass mal digital machen. Es gibt noch keine digitale Lösung dafür. Ähm, und dann äh, hängst du dich halt so von, von ja, so Puzzleteil zu Puzzleteil, bastelst dir das so zusammen und irgendwann und formt sich so das Bild ne, von, von, von der App, so wie sie jetzt heute ist. Ähm, bei mir hat sicherlich auch sehr viel, meine Kommunikation mit der Community ähm, dazu beigetragen, wie sich das Produkt auch entwickelt hat, weil ich halt relativ früh einfach bei TikTok ähm, meine Ideen, meine Vision mit mit meiner Zielgruppe geteilt habe und die mir dann auch gesagt haben, ey, kannst du nicht das und das einbauen? Ähm, es wäre doch cool, wenn du das so und so machen würdest. Und genau darauf habe ich reagiert und dann ist die Idee entstanden, sich auch wirklich nur auf Scouting zu konzentrieren. Also einfach nur hinzugehen und eine Kernproblematik zu lösen und nicht so eine eierlegende Wollmilchsau zu bauen, ne? so, so eine All-in-One-Software-Plattform-Lösung, ähm, weil die hätte einfach viele Leute, glaube ich, von Anfang an einfach zu sehr überfordert mit zu vielen Funktionen, weil es ist... Es sind komplexe Prozesse, wenn du den den ganzen ähm, Cycle quasi abbildest, von einem New Face, was du irgendwie auf der Straße ansprichst, bis zu einer Buchung für, für ein reales Projekt. Da passieren einfach unfassbar viele Schritte, die für für neue Talente auch, selbst wenn du sie versuchst, digital einfach abzubilden, ähm, meiner Meinung nach zu komplex sind. Und für, ich finde eine App heutzutage, die, die noch funktionieren soll und die muss einfach sein. Easy to use, eine ne gute User Experience und ähm, genau da, da gehen wir drauf. Also das, das sind so die, ne, das sind so Sachen, die, die begegnen dir halt. Du kriegst Informationen von Experten. Ähm, und, und dann lässt du quasi diesen diese ganzen ähm, Puzzleteile, ich bin jetzt wieder bei der Metapher, lässt du dann halt in dein Produkt mit einfließen. Also ähm, diese, diese zündende initiale Idee, die, die, die gab es im Endeffekt gar nicht so richtig.
1: Du hast es gerade angesprochen, Digitalisierung, gerade auch Digitalisierung vielleicht des ganzen Bereichs, ähm, der ganzen Modelbranche auch. Und du hast gesagt, du hast einen Background als Talent oder Model Scout. Wie arbeitet denn oder wie hat der Model Scout denn früher gearbeitet? Ist es wirklich dieses klassische, ich sehe ein hübsches Mädchen oder einen hübschen Mann auf der, auf der Straße und spreche die Person einfach an?
2: Also, es ist, es ähm, ist tatsächlich noch so. Ähm, das, das ist so ein, so ein Nebenprodukt vom vom Tagesgeschäft, von einer Agentur würde ich jetzt sagen oder generell auch von von, von Bookern. Ähm, die sind draußen unterwegs, die sind vielleicht privat auf einem Konzert und sehen dann da Leute und drücken denen da eine Karte in die Hand. Ja, das ist halt ein extremer Glücksgriff. Und dass du auch am Ende die Person bist, die halt angesprochen wird, das ist halt wirklich eine, eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit. Also es gibt in Deutschland so circa ja 200, 300 Modelagenturen, würde ich sagen. Also die genaue Zahl ist ähm, schwierig herauszufinden, aber das pendelt sich irgendwo in dem Bereich ein. Ähm, da wird es ganz wenige Agenturen geben, die wirklich gezielt sagen, wir stellen jetzt Vollzeit irgendwie einen Scout ein. Ähm, das ist was, was, wo ich sagen würde, ist eher untypisch. Ähm, aber es gibt schon auch noch so Modelle, wo es dann halt, okay, geht jetzt mal irgendwie mal in die Unimensa oder irgendwie sowas. Stellt euch mal vor ähm, die Schule ähm, und checkt mal irgendwie so ein Abiturjahrgang aus oder irgendwie sowas. Ne? Also das gibt's es schon, ähm, aber einfach, wie gesagt, ein extrem analoger Prozess. Ähm, der andere Kanal ist ist Social Media einfach generell. Das heißt, du suchst dann über Facebook, Instagram. Da ist es aber halt so, du willst ja Leute finden, die du halt noch nicht kennst und die noch nicht in deiner Bubble unterwegs sind. Und ähm, aufgrund der Algorithmen ist es am Ende dann doch auch wieder nur irgendwie ein Content, wo quasi meine Interessen ja mir vorgeben, was mir angezeigt wird. Und ähm, das sind ja nicht die Leute, die du entdecken willst. Ne? Du willst ja als Agentur ähm, oder als Agent willst du ja der oder die Erste sein, die diese Person entdeckt und groß macht. So das, das ist halt quasi das, das, das Game, was du, was du erreichen musst. Und ähm, ja, es gibt dann noch den, den ganz klassischen Weg, dass du halt Bilder an die Agentur schickst. Das ist dann eher so die, die ähm, direkte Kontaktaufnahme. Ähm, ja, ja. Das sind so die, die Scouting-Kanäle, die in der Vergangenheit geherrscht haben. Ja.
0: Und jetzt revolutionierst du das Ganze mit Polar, indem du Models, beziehungsweise fast jeden, der, der sage ich mal, vielleicht die Aspirations hat, in dem in dem Bereich aktiv zu werden, mit Unternehmen verbindest, die Models suchen. Gib uns mal einen Einblick, wie funktioniert Polar und vielleicht auch nimm uns mal mit auf die Journey, weil ich glaube, Dein Produkt ist bisher recht erfolgreich im Vergleich zu dem Marketingaufwand, den du bisher betrieben hast. Und ich glaube, das ist super spannend, das vielleicht mal zu hören.
2: Ähm, wo, wo, ich fange jetzt mal ich fange bei der ersten Frage an. Ähm, es sind jetzt so zwei, ähm, ich hoffe, ich kriege das jetzt alles unter einen Hut irgendwie und dann einen schönen, einen schönen Übergang. Ähm, also grundsätzlich ist es so, dass wir auf der Scout-Seite, also auf der Seite der Suchenden, ähm, jetzt nicht nur ähm, Brands ähm, ansprechen, ähm, sondern ähm, auch ähm, FotografInnen, ähm, Modelagenturen halt generell, weil die müssen ja auch quasi in der Lage sein, schnell und ähm, einfach neue Leute in ihre Kartei reinzubekommen. Da wollen wir eben auch ähm, ein, ein zusätzliches äh, Tool, denen noch zur Verfügung stellen, wie sie sich einfach breiter aufstellen können. Das halten wir auch für ganz wichtig, weil Agenturen am Ende doch noch der primäre Vertriebskanal sind für 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 Modelbooking. Finden wir auch okay. So, da, da haben wir auch nichts dagegen. Ne? Also bei uns geht es wirklich nur darum, neue viele neue Leute, und das jetzt bringt mich jetzt zum Übergang zu der Seite der sich präsentierenden, also der 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 Models. Unser Ziel ist es, ein Bewusstsein quasi zu kreieren bei Menschen, dass Model zu sein eben nicht mehr bedeutet, da sind wir jetzt auch wieder am Anfang, ich muss irgendwie groß, dünn, hübsch und eine reine Haut haben, sondern ähm, ja, aufgrund von Diversity hat sich dieses, dieses Bild eines Models einfach extrem gewandelt, so. Und wer sagt, dass ähm, irgendwie nicht äh, Person XY, die noch gar nicht weiß, dass sie Model sein kann, für irgendeine ähm, Supermarktwerbeclip äh, in Frage kommen kann? Ne? Und ähm, vielleicht dann auch die Person ist, die der Kunde wo der Kunde sich genau sie vorgestellt hat. So, das ist, dann ist, ist so der, der, perfect match irgendwie so am Ende. Und das, das Gute daran ist, die war noch vorher noch nie in irgendeinem anderen Werbespot. So, das heißt, die haben die quasi exklusiv das erste Mal gehabt. Und um dieses Bewusstsein eben bei den, bei den Talents herzustellen, musst du halt unfassbar viel Aufklärungsarbeit machen weil dieses dieses Bild einfach extrem gefestigt ist und dieser diese diese Begrifflichkeit eines Models so auch so ein Stück weit irgendwie teilweise auch negativ behaftet ist so ne die ist irgendwie so ein ja Models die, die da, ne? da da kommt dir sofort irgendwie ähm, einfach so so ein Bild in den Kopf und hungert ähm, den
1: ganzen Tag ähm, sehr einseitiges Leben
2: Genau ja, so. ja, ja, ist auf dem Laufsteg unterwegs, nur im Flugzeug und so. Aber das ist ja, das ist ja die Spitze des Eisbergs. Die, dieser Modelmarkt und das, wenn ich das so Leuten erkläre, dann denken die sich so, ja, ja klar, ne, stimmt. Aber die haben das gar nicht auf dem Schirm, dass natürlich auch irgendwie jeder äh, Rewe-Katalog oder jeder, jeder Aldi-Katalog. Ich will jetzt hier keine ähm, äh, Supermarktwerbung machen, aber da sind ja überall Personen abgebildet. Überall. so Und das sind alles Models. so Und dass du quasi für solche Rollen, oder auch im Fernsehen, ich meine, man muss es sich ja nur angucken, wenn wenn du jetzt irgendwie bringe Edeka ist zum, also Supermärkte sind einfach generell ein gutes Beispiel, weil die, ähm, finde ich, einen sehr greifbaren ähm, Cast einfach ähm, inzwischen haben. Wenn du dir Edeka-Werbung anguckst, da sitzen ganz normale, ähm, teilweise auch so ein bisschen edgy Leute, die die könntest du, also das, ne, das könnte so deine Tante halt sein. So, und diesen Vibe, den willst du ja auch heutzutage einfach kreieren. Und um diese Aufklärungsarbeit eben leisten zu können, musst du irgendwie mit, mit, dein, mit deiner Community kommunizieren. So, du musst... Quasi deine, deine Inhalte und deine Passion und deine, deine Vision musst du ähm, teilen. Und dann habe ich angefangen, TikTok-Videos zu machen, relativ ähm, äh, ja, unwissend auch. Also ich habe im Endeffekt die App runtergeladen und habe sofort angefangen, ohne ähm, die Mechanismen dahinter zu kennen, zu wissen, wie funktioniert die Plattform, wie postet man da Content. Meine ersten Videos waren wahrscheinlich relativ ähm, grottig, so und ähm, aber ich hatte dadurch einen Zugang zu meiner Community bekommen und habe herausgefunden, was ist, was interessiert die, was ist für die wichtig, wo kann ich die abholen. Und habe dadurch halt in relativ kurzer Zeit ähm, jetzt inzwischen 65.000 Follower aufgebaut. Und ja, und die Leute, denen ich einfach ne, auch lange sehr viel gegeben habe, da gehört ja auch dazu, dass du ähm, DMs beantwortest, Kommentare beantwortest, auf die Videos, ähm, auf, auf die Kommentare Videos machst, ähm, einfach bereit bist. Nichts, nichts zu nehmen, sondern einfach nur zu geben. Und davon habe ich jetzt quasi dann, als wir die App gelauncht haben, extrem von profitiert. Weil die Leute haben mir schon vertraut, die fragen mich, die kommen zu mir, die Leute und fragen, ey, ist die Agentur XY, ist die seriös? Kann ich da reingehen? In welche Agentur soll ich gehen? Kann ich das machen? Ich habe hier eine Anfrage bekommen. Ist es genug Geld? Das heißt, ich bin quasi so eine Art, Schutzengel, kann man schon fast sagen, und so eine, so eine Vertrauensperson für junge Leute, die extrem unsicher sind, weil es gibt halt auch viel Scam, so muss man halt auch schon einfach sagen. Und davor bewahre ich die Leute, indem ich sie einfach aufkläre und denen Feedback gebe. Und sowas gibt es einfach nicht. Das, das gibt Macht in Deutschland. Ich, ich kenne jetzt auch nichts Vergleichbares irgendwie europaweit, ähm, aber das, das macht einfach niemand. Und ähm, dieses Vertrauen, das bekomme ich jetzt gerade zurück, indem die Leute sagen: Ey, weißt du was? Hier, Adrian, äh, slash, der Model Scout, ne? also so, so heiße ich auf, auf TikTok. Ähm, ich trete da jetzt auch nicht mit unserer, also konkret mit unserer Brand auf, ähm, sondern ich habe mich bewusst dazu entschieden, quasi als CEO auch in die Kamera zu treten und ähm, mich da auch zu entblößen, ähm, was ich, glaube ich, für, für sehr, sehr wichtig empfinde, um so eine gewisse mh, Greifbarkeit auch ähm, zu generieren. Und ähm, ja, deswegen haben 3000 Menschen in kurzer Zeit meine App runtergeladen, weil sie mir vertrauen und weil sie mich unterstützen wollen und ähm, das, da da sieht man, dass halt dieses Community-Building ähm, gerade in der Early-Stage für ein, für ein Startup extrem wichtig ist.
1: Und du dienst ja darüber hinaus auch noch als Informationsplattform, so wie du das gerade beschrieben hast, das heißt auch bei nützlichen Ratschlägen rund ums Business generell, in dem du ja jetzt schon ein paar Jahre tätig bist, ähm, fragen dich die Leute Sachen, zu denen du dann Antworten lieferst. Wenn wir aber uns deine Zielgruppe oder die Zielgruppe von Polar uns jetzt mal anschauen. Wer ist geeignet? Ich glaube, das ist auch ein super spannendes Thema. Wer ist dafür geeignet, sich Polar runterzuladen? Wen möchtest du auf deiner Plattform haben? Wen möchtest du ansprechen?
2: Ähm, ja, also grundsätzlich ähm, ab 16 Jahren ähm, kann sich jede Person eine Setcard ähm, auf Polar erstellen. Ähm, wir machen, wie gesagt, keine ähm, Vorgaben, wie jetzt eine Person aussehen muss. Ähm, wichtig ist halt, natürlich sind so äh, Werte, die wir halt vertreten. Ne? Ähm, da darf jetzt nichts irgendwie äh, Rassistisches passieren oder irgendwie Content hochgeladen werden, der nicht zu zu unseren Werten passt. Ähm, das, das ist klar. Ähm, momentan ist es so, dass du es, das sind auch strategische Entscheidungen. Du am Anfang hast du nie die Ressourcen, äh, Multi-Channel, also oder in ganz, ganz viele verschiedene Zielgruppen in auf ganz verschiedenen Plattformen anzusprechen. Du konzentrierst dich erstmal auf eine konkrete Plattform, wo du auch Rückenwind hast und es ist einfach TikTok momentan. Da ist, da kannst du einfach den größten Impact erzeugen, wenn du wenn du intelligente, ähm, wenn du intelligenten po äh, Content äh, zur Verfügung stellst. Ähm, und da ist halt schon, muss man schon sagen, eher eine etwas jüngere Zielgruppe unterwegs. Aber die sind halt auch die Personen, die die ersten Leute für so, für neue Produkte halt auch einfach sind. So war das ähm, bei TikTok und bei Instagram früher genauso dass so die, die ersten Durchschnittsuser die sind meistens weiblich und irgendwie ähm, so um die 18. Ne? Also das ist eigentlich das eine gängige Herangehensweise, um erstmal auch so ein Proof of Concept zu generieren und viele Leute auch auf die Plattform zu holen. Und das schaffst du halt, wenn du dich auf eine Zielgruppe ähm, fokussierst. Und das sind jetzt momentan, ähm, würde ich sagen, Talents zwischen... Ähm, 16 und 28. Also es ist nicht so jung, wie man wie man denkt. Ähm, wir haben viele mit 20er auch drauf und ähm, ja, das ist so die, die Talent-Seite und ähm, auf der, auf der Scout-Seite ähm, ist es gerade so, haben wir gar nicht, muss, muss man schon auch ehrlich sagen, ist jetzt gehen wir gar nicht so konkret auf eine, eine bestimmte Zielgruppe drauf, dass wir jetzt sagen, wir wollen jetzt irgendwie gerade nur Modelagenturen oder nur Fotografen oder nur Brands. Ähm, da müssen wir, haben wir eine ziemlich komfortable Situation, dass es irgendwie so automatisch passiert. Also wir haben ähm, ein Verhältnis von circa 10% äh, Scouts zu Talents, was, was super ist, ähm, und ja, das ist bunt gemischt. Also das, wir haben viele, viele Startups, die halt sagen, ey, ähm, wir haben hier ein Produkt, ähm, aber wir haben eben jetzt keine 1000 Euro ähm, für ein Model, was wir über eine Agentur buchen können. Wir wollen eben uns vielleicht selber eine Kartei aufbauen mit ein paar Talents. Wir haben auch jetzt nicht so super hohe Ansprüche an das Model. Das braucht nicht unbedingt jetzt super erfahren zu sein. Ähm, sondern es soll irgendwie divers sein, äh, greifbar, authentisch und ähm, dann greifen sie halt auf Polar zurück, ähm, weil sie da einfach autark sich ihren Cast zusammenstellen können. Aber dazu dazu würde ich auch gerne einfach noch sagen, ähm, das ist auch so ein bisschen einkalkuliert. Ne? Ähm, du, du guckst natürlich, wo ist der Need, quasi für das Produkt, was du zur Verfügung stellst, auch am, am höchsten und dann gehst du da natürlich rein, das heißt, wir gucken jetzt auch, wie ist so die Verteilung, ähm, welche Features wollen die haben und dann dann kannst du halt auch deine neuen die neuen Features dann an die Bedürfnisse deiner Scouts oder der Art der Scouts dann halt auch anpassen, weil natürlich hat jetzt irgendwie ein, ein neues äh, Limo-Startup, ne, die irgendwie für ihren Social-Media-Account ähm, zwei Models suchen. Andere ähm, Bedürfnisse, was die Features angeht, wie jetzt eine Model-Agentur, die neue Models für ihre Kartei scoutet. Ähm, und darauf, das wollen wir erstmal beobachten und und dann halt eher auf Basis der Daten mh, unser Produkt weiterzuentwickeln. Ich glaube, dass das halt eine sehr smarte Herangehensweise ist.
0: Wie groß ist euer Team mittlerweile?
2: Ähm, ja, das ist immer so ein, ähm, gerade in so Startzeiten von von Startups, äh, so eine schwierige Frage. Ne? Du hast natürlich begrenzte finanzielle Mittel, ähm, kannst dann dir vielleicht nicht unbedingt wirklich Festangestellte ähm, leisten und ähm, bei uns ist es so, es ist, ne, we, wen zählst du zu deinem Team dazu? Ich kann jetzt sagen, okay, ich, ich beziehe inzwischen ähm, fünf exklusive ähm, Entwickler ähm, aus Indien. Ähm, die sind schon irgendwie Part des Teams so, ähm, aber natürlich sitze ich mit denen jetzt nicht bei uns im Office und ähm, spiele halt irgendwie ähm, Kicker. Was, wir haben jetzt aber eh auch keinen Kicker, aber das ist ja so dieses Bild, was man sich immer so ein bisschen vorstellt. Ähm ich ähm, arbeite zusammen mit einer externen äh, CTO-Lösung, über die ich halt auch die Entwickler ähm, beziehe. Kadi ähm, und Lisa von ähm, The Squareware aus ähm, Bonn. Und ähm, die, die, die sind schon Teil meines Teams, ne? obwohl die jetzt nicht... Ähm, Gesellschafter sind, ähm, sind die trotzdem, fühlen die sich für mich an wie, wie Co-Founder. Ähm, dann haben wir noch in unserem Team äh, Mareike, die ist verantwortlich für ähm, Instagram und ähm, Community Management. Und ja, und dann eben noch so ein paar Freelancer, die uns supporten. Es ist, ist so eine etwas... Ähm, ja Startupigere ähm, Unternehmensstruktur würde ich jetzt mal sagen ähm, wir haben noch einen Business Angel mit drin seit letztem Jahr ähm, der den ich auch als Teil absolut als Teil unseres Teams wahrnehme weil wir auch wirklich regelmäßig Gespräche haben wir haben viele Advisor ne, so die die einen irgendwie supporten und und so hast du halt so einen, schon so ein Team um dich rum die dich halt dabei unterstützen aber wenn du jetzt sag ich mal mich fragst wie viele Angestellte hast du dann müsste ich sogar sagen null so aber das, er, also das ist das
1: ja auch das was das ist ja auch das was Startups so ein bisschen ausmacht ähm, gerade den Prozess die Entwicklung die ersten Monate du bist jetzt seit neun Monaten glaube ich dabei also auch noch nicht äh, allzu lange und ähm, das bringt halt das Startup dann auch irgendwie mit und genau, wir sind ja noch zu zweit, Leon und ich handeln ja momentan wirklich nur alles zu zweit. Wir haben gar niemanden, der extern irgendwie arbeitet. Das gehört also. irgendwie dazu und das macht das Ganze ja auch aus. Letzte Frage, ähm, vielleicht zum Abschluss dann noch. Die Modeindustrie wandelt sich ja stetig. Die kommenden Jahre werden sich wahrscheinlich auch weiter wandeln. In welche Richtung, glaubst du, bewegen wir uns? Wird es bei wird es in Zukunft vielleicht noch Haute Couture und Laufstege geben? Wird sie gar nicht mehr geben? Was ist so deine Einschätzung zur Zukunft? Das
2: ähm, ist, eine, ist eine tolle Frage. Also auch äh, Respekt dafür, weil wir jetzt auch natürlich schon anfangen, ähm, da auch zwei Schritte weiter zu weiterzudenken. Ähm, wir setzen uns natürlich auch mit, mit solchen Themen auseinander, weil alles wird ja virtueller, ähm, und es wird definitiv jetzt immer mehr auch virtuelle Fashion geben, virtuelle Fashion Shows, äh, Fashion Shows, die im, im Metaversum stattfinden. Es wird so AR Fashion Shows geben, wo stelle ich mir zumindest sehr, sehr cool vor. Ich weiß noch nicht, ob sowas jetzt konkret gab, ähm, wo, wo, du, wo die Zuschauer quasi physisch, noch in der Show auch sitzen, aber durch so eine AR-Brille dann die Kleidung äh, virtuell auf das physische Model drauf projiziert bekommen. So Solche Sachen stelle ich mir sehr, 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 sehr cool vor. Wie wir von Polar ähm, mit, mit der Situation umgehen, ist, dass wir sehr spannend finden, uns damit auseinanderzusetzen. Wie wir unsere Daten, die wir gerade generieren, also die, ähm, wir sammeln ja sehr viele äußerliche Merkmale, also ähm, generell erstmal Bilder, über die wir auch schon ähm, KI drüber laufen lassen und quasi analysieren, ähm, welche Merkmale bringt die Person mit sich. Darüber hinaus sammeln wir halt auch so, wie welche Haarfarbe hast du, welche Haarlänge, welche Augenfarbe, und das sind natürlich alles ähm, grundlegende Informationen, um auch so Art virtuelle Model-Avatare generieren zu können. Und das ist quasi so eine Art Grundlage dafür. Und ähm, hier wollen wir mit Polar eben auch, auch ansetzen, um uns da auch langfristig nicht nur, ähm, also auch eine Brücke zu, zu sein zwischen der, realen und der virtuellen Modelwelt, weil ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Ich glaube, dass nicht die das 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 eine oder das andere Game irgendwie gewinnen wird, sondern ich ich persönlich bin bin eher davon überzeugt, dass die ähm, die Vermischung oder quasi die die Brücke dieser dieser beiden Welten, dass, dass da dass es da sehr spannend ist anzusetzen. Und ähm, ja, wie geil wäre es, wenn du zum Beispiel Models, die oder Talents, die auf Polar ähm, ein Profil haben, die Möglichkeit gibst, ähm, ihre Tätigkeit auch im Metaversum fortzuführen. Und äh, damit beschäftigen wir uns momentan schon. Ähm, genau.
1: Vielen Dank für diese Zukunftsaussichten. Wir kommen jetzt zu unseren Private Insights. Wir haben sechs Fragen für dich vorbereitet, drei unternehmerische und drei privatere. Und wenn du bereit bist. Starten wir. Yes.
0: Dann fange ich an. Meine erste Frage: Gibt es ein Model weltweit, das du aktuell super inspirierend findest?
2: Boah, das ist wirklich eine. Ähm, das ist eine tolle Frage. Das ist wirklich eine tolle Frage. Da ähm, ein, da, da fällt mir jetzt so spontan gar nicht. Ähm gar nicht direkt was ein. Ähm, ich habe natürlich so meine meine Lieblingsmodels, ne? Oder ich ich für ich bin zum Beispiel äh, ein ganz ganz großer Toni Garn Fan. Also für, eigentlich die fällt mir natürlich direkt so ein, aber was ich halt toll finde an ihr ist einfach sie als sie als Person so als Mensch, sie ist einfach hat so was ganz Tolles einfach, was, was ich einfach ähm, schön finde, aber sie setzt sich halt, macht auch super viel Foundation und ist einfach auch sehr aktiv und ähm, das, das finde ich super, die fällt mir halt immer so als erstes ein. Mhm. Aber es gibt, ja, das, das ist halt auch generell die Bewegung und natürlich auch den... Ähm, den Ansatz, den ich verfolge, dass ich mich nicht mehr so auf so bestimmte Topmodels und einzelne Persönlichkeiten auch fokussieren will. Ähm, und, und deswegen fällt es mir, glaube ich, auch so schwer, da jetzt direkt so eine Person irgendwie rauszugreifen. Es gibt super viele ähm, Personen gerade, die ähm, ähm, mit die im Rollstuhl ähm, über den Laufsteg fahren, ähm, die mit äh, Trisomie ähm, 21 ähm, als Model über, über den Laufsteg ähm, gehen. Das sind, das sind alles super wichtige Impulse. Und ich hoffe, dass das jetzt einfach noch mehr wird. Und das nicht nur nicht nur die Fashion, wir waren jetzt auch sehr in dieser Fashion-Welt unterwegs, dass halt einfach generell auch das Bewusstsein für Models und ähm, Darsteller ähm, in, der, in der etwas äh, kommerzielleren Welt haben.
0: Mhm. Ähm, zweite Frage, was ist der nächste User-Meilenstein ähm, für Polar, den du erreichen möchtest?
2: Wir arbeiten jetzt gerade ganz konkret an der Stabilität der App, ähm, um jetzt in den nächsten ein bis zwei Monaten die 10.000 NutzerInnen zu knacken.
0: Sehr cool, das ist ja schon mal eine, eine stattliche Zahl. Ähm, letzte Frage von meiner Seite, wenn du dir eine Instagram Story von einer berühmten Person aussuchen dürftest, die dann Werbung für Polar macht. Wer wäre das?
2: Das wäre Alex Maria Peter. Das ist die ähm, Gewinnerin der letzten Germany's Next Topmodel Staffel, die für mich ähm, alles was das Diversity Model ähm, darstellt momentan einfach transportiert und so wie ich das mitbekommen habe auch eine, eine sehr sehr tolle Persönlichkeit ist.
1: Dann kommen wir jetzt zu den privateren Fragen. Dein Lieblingsurlaubsziel?
2: Griechenland. Also ähm, ich ja da, ich habe jetzt auch kurz überlegt. Ähm, Griechenland ist 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 einfach wunderschön und von von Menschen Essen Landschaft ganz toll ja.
1: Dann die zweite Frage, modelst du selber?
2: Ja, ich hab, ähm, ich model jetzt selber seit 2013, also jetzt schon seit neun Jahren, viele ähm, Werbeclips gemacht, viel so auch im Fernsehen ähm, gewesen und ähm, ja, in, international tatsächlich doch auch selber so als, als Darsteller eher unterwegs gewesen, weil mir auch so Sprechrollen, ähm, gelegen haben, und ich bin jetzt nicht so dieser klassische Laufsteg-Model-Boy, ähm, sondern eher so ein, ja, so ein Werbemodell.
1: Alles klar. Und die letzte Frage, Sport im Urlaub, ja oder nein?
2: Ja, ja, aber so, so nicht so zwanghaft, ne? Also eher dann, dann schwimmen, wandern, aber jetzt, ich, das finde ich irgendwie, passt nicht so zu mir, dann da so ins Fitnessstudio zu gehen, sondern halt so so auf so eine gesunde Art und Weise finde ich das dann ganz cool.
1: Das würde ich so unterschreiben. Adrian, vielen Dank fürs dabei sein Vielen Dank für die Insights in Polar und die Insights in, das, in den ganzen Modebranche. Hat sehr viel Spaß gemacht und wir freuen uns weiterhin auf Polar zu gucken. Äh, wünschen dir noch einen schönen Aufenthalt in Ibiza oder auf Ibiza und äh, sagen bis demnächst. Mach's gut.
2: Ja, danke euch für die Einladung und ähm, auch viel Erfolg weiterhin für den Podcast.
0: Ja, das war es auch schon wieder mit der aktuellen Folge Rheinland-Valley. Wir würden uns sehr freuen, wenn du uns weiterempfehlst, damit wir noch mehr Reichweite bekommen. Und wenn du auf iTunes zuhörst, würden wir uns sehr freuen, wenn du uns eine positive Bewertung hinterlässt, damit der Podcast auch noch besser auffindbar wird. Wie immer findest du in den Shownotes alle Informationen und wir sagen bis zum nächsten Mal und ciao.